0: Willkommen bei Fading Lights, heute mal mit einer noch ferneren Fernschalte, hätte ich jetzt beinahe gesagt, als wir ohnehin schon immer machen. Ja, das war wunderbar quer ausgedrückt, ich weiß. Der Phil sitzt ja in der Schweiz, also ungefähr 1000 Kilometer entfernt und ich weiß gar nicht, warum du jetzt lachst. <lacht>
1: Weil das, das war dein allererster Satz bei unserem allerersten Podcast. Ja, ja, genau. ja, da habe
0: ich, da, da hab ich damit noch angeben wollen. Ne? Es liegen sogar ja, ja, 1000, klar. da habe ich das, glaube ich, so ganz bedeutungsschwanger betont sogar.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Es liegen daher rund 1000 Kilometer zwischen
1: uns. <lacht> genau, deshalb muss ich lachen, ja. Das ist genau der Grund. Aber,
0: aber wenn du lachst, dann bist du gut drauf und dann ist es ja ein guter Einstieg. Das können wir ja eigentlich immer so machen. Pass auf, ich werde jetzt bei jedem Podcast sagen, <lacht> Phil, der ja 1000 Kilometer entfernt <lacht> vor seinem Mikro genau. sitzt. Ja. Und auch heute sitzt er tatsächlich wieder 1000 Kilometer entfernt.
1: Das sind wahrscheinlich heute sogar 1300
0: Kilometer. Ja. ja, sind es sogar ein paar hundert Kilometer mehr, sogar.
1: Ja, ja, absolut. Also fast fünf Stunden Autofahrt. Also von daher noch mal so ein bisschen weiter.
0: Ja, du, du bist doch noch in Lausanne, ne?
1: Nein, ich bin in
0: Pontresina. Äh, okay, dann habe ich irgendwas nicht <lacht> mitbekommen zwischen ja, gut.
1: Ja, jetzt wird es ganz kompliziert, weil Lausanne ist, äh, war ja die äh, Jugendolympiade, Lausanne 2020. Das war aber nur der Hauptsitz, weil die ganze Jugendolympiade war über die Schweiz verteilt. Also ein Teil war, war im Jura, ein Teil war im Graubünden, im Oberengadin, wo, wo ich jetzt bin. Ähm, und ein anderer Teil war sogar Skispringen war in Frankreich, weil wir in der Schweiz äh, über keine solche äh, Skisprunganlage verfügen, die Olympia-Normen hat. Alles sehr kompliziert, wie du merkst. Und äh, In Lausanne war hat äh, so der Hauptsitz, da war Eishockey und äh, Eiskunstlauf und all das, was man machen kann in einer Großstadt, wo kein Schnee liegt. Also.
0: Stimmt, dann hab ich, dann hab ich, das habe ich schon so richtig mitbekommen, aber ich habe ja. dann irgendwie nicht die, den Wechsel von deiner ehrenamtlichen Tätigkeit, zu, also den nahtlosen Wechsel zu deinem Urlaub, den habe ich dann irgendwie nicht mitbekommen. Stimmt.
1: Genau, den hast ja. du verpennt. Den ja, habe ich richtig, verpennt, ja. <lacht> ja. Also alle Fotos, die du von mir gesehen hast, die waren schon aus dem Graubünden, aus dem oberen ah. Gardin, ja. Ja, ja. Weil Lausanne, Lausanne ist ja eine Stadt in der Westschweiz, wo man Französisch spricht, am Gen, am, am Genfersee gelegen. Also äh, nochmal eine ganze Ecke, da, da fährst du jetzt wirklich durch die ganze Schweiz, von Lausanne bis nach St. Moritz, Pontresina, wo ich gerade bin. Ja, okay. und wo wir uns äh, jetzt auch... Fast oral, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Meine Güte. Ja. Wo wir uns jetzt. Äh,
0: wir haben dieses explicit Kennzeichen an unserem Podcast. Das heißt, wir, das bedeutet, dass unser Podcast nicht unbedingt für Kinder geeignet ist. Also von daher
1: geht das ja noch, ja, ja. stimmt. <lacht> ja.
0: ja, wer unseren Podcast hoffentlich regelmäßig hört oder zumindest häufiger hört, der wird sich wahrscheinlich wundern, dass der Phil ein klein wenig anders klingt heute als sonst. Denn wir haben dich von deinem Smartphone aus zugeschaltet.
1: Ganz genau. Ja, wir, wir sind beide völlig erstaunt, dass es äh, doch äh, geklappt hat nach einigen Fragen technischerseits, äh, die äh, dann äh, gelöst werden konnten. Auch wenn ich, wenn ich leicht, leicht überfordert war damit. Aber plötzlich hat es dann geklappt. Joe hat einfach durchgerufen und äh, ja, wir haben uns gehört, was vielleicht im Ze Zeitalter eines Smartphones nicht äh, verwunderlich ist, aber dass wir eben eine Verbindung haben, äh, mit der wir auch eine Aufnahme machen können, das braucht dann schon ein bisschen mehr, als nur einfach äh, anrufen und äh, abnehmen. Ja, wir haben heute Freitag, äh, ähm, es ist hier bei uns wieder schönes Wetter, wärmer geworden. Wir hatten ja Anfangswoche, hatten wir ja hier so um die minus 17, minus 18 Grad am Tag. Das war dann schon ziemlich kühl und äh, jetzt ist es wieder ein bisschen wärmer geworden. Ja, und der Schnee schmilzt langsam wieder weg. Also wenn wir nicht so hoch wären, also auf 1800 Meter Höhe, dann äh, wäre bestimmt auch weniger Schnee, wie ja eigentlich ganz Europa ein bisschen echt diese Wintersaison, dass es wenig, wenig, zu wenig Schnee hat. Halt. Ja, ja. ja,
0: Also ich kann mich erinnern im Januar im vergangenen Jahr, Januar letzten Jahres, da hatten wir tatsächlich ein, eine Zeit, wo wir ein bisschen Schnee hatten. Also da war es ja. richtig so ein bisschen winterlich. Mhm. Und das so haben wir war's. dieses Jahr hier völlig, also überhaupt nicht, gar nicht. Ja. ja.
1: Also wir haben auch zu Hause, ich weiß, bei uns. Am Jura ist auch absolut gar nichts, also kein, kein Schnee und nicht genügend Schnee. Und ja, wahrscheinlich kommt dann schon noch eine Ladung so bis Ende März. Es ist eigentlich normal, dass irgendwann noch einmal der große Schneehaufen kommt. Aber es hält dann natürlich nicht mehr so lange hin wie, wie jetzt im Januar, wenn es dann auch kühler ist. ja. Ja, damit hätten wir auch die Wetterprognosen und das, den Klimawandel kurz besprochen.
0: Wir können uns natürlich jetzt noch minutenlang weiter über das Wetter unterhalten. Genau, ja, das ist vielleicht
1: für die Hörer nicht ganz so interessant, ja. weil äh, natürlich auch äh, ja, sehr lokal bedingt immer äh, das Wetter ist. Aber ein guter Freund von mir hat, hat gesagt, im, mit dem Alter wird man sich immer wie mehr über das Wetter unterhalten. Und das hat auch schon irgendwie was, oder? Ja, ja. und ich, ich ja. glaube
0: aber gerade bei, in, bei uns Deutschen, also bei uns in Deutschland, das soll uns auch so ein bisschen so im Blut liegen. Also irgendwo habe ich mal den ja. Satz aufgeschnappt, der Deutsche spricht gerne übers Wetter. <lacht> ja,
1: aber das macht auch der Schweizer Das <lacht> macht er auch, ja. Ja, <lacht> es ist also nicht so eine so Eine rein deutsche Art, ich glaube, übers das Wetter, Wetter reden und sich darüber beklagen, das ist immer gut. Kann man immer einfach, ja. Wenn man sonst kein Gesprächsthema hat, immer das Wetter.
0: Ja, aber das ist wirklich so. Also auch gerade so ja, in, in Smalltalk-Situationen habe ich das ganz oft erlebt, wenn du so einen Moment hast, so Unangenehme Stille, äh, lässt dich <lacht> wunderbar äh, überbrücken. <lacht> ja, Menschen, genau. Heute ist auch klasse. Ne? Gestern war scheiße, aber heute, ja, guck mal, die ja. Sonne kommt wieder raus. <lacht> <Ja>. <lacht> Zack, bist du drin in irgendeiner Unterhaltung. Genau,
1: das ist so. Aber wir können jetzt einen, einen guten äh, Wechsel machen. Äh, du hast ja inzwischen auch äh, äh, den dritten, den letzten Teil der, Star Wars Neunologie gesehen und wir haben das ja schon mal kurz angekündigt, dass wir uns da noch schnell äh, reinwerfen werden und, und ein paar kurze Anmerkungen und, und natürlich äh, wie immer ganz eigene Ansichten ähm, loswerden möchten. Auch wenn es schon ein bisschen spät ist, weil ja. in, in vielen Kinos läuft das schon gar nicht mehr, also ja, das geht ja heutzutage immer sehr schnell mit den Filmen. Nach vier, vier, fünf Wochen äh, sind die Filme halt
0: nicht mehr aktuell. Also ich habe vor einiger Zeit schon mal meine Gedanken so ein bisschen zusammengefasst und ähm, habe dich jetzt auch nochmal vor mir. Ich überfliege jetzt nochmal diesen, diesen Text, den ich da zusammengestellt habe. Und hm. ich ja. muss leider sagen, also ich habe wenig Gutes über The Rise of Skywalker zu erzählen. Hm. Ich hatte diese eben im Vorgespräch auch schon mal gesagt. Also rückblickend hätte diese neue Trilogie überhaupt nicht sein müssen. Also sie hat äh, zumindest für uns damalige Fans, also in meinen Augen, einfach unnötig hinten dran gepappt, mhm. zusammenhangslos. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe so viele Kritikpunkte.
1: Ja, du hast gut gesagt, äh, kurz in unserem Vorgespräch planlos, einfach planlos und ke keinen Plan, wohin der Film eigentlich soll. Man hat das Gefühl, dass in jedem Film wird wieder schnell was äh, gebastelt, wirklich so ein bisschen zusammengestellt. Was könnten wir denn jetzt noch machen? Aber also das, das große Ganze, ähm, dass das, äh, die, die Originaltrilogie doch irgendwie aus, auch auszeichnete, das, das fehlt halt äh, diese letzten Abschlusstrilogie. Ja.
0: Ob, obwohl ich, ich, ich habe heute Vormittag auch nochmal drüber nachgedacht. Ich möchte jetzt George Lucas und vorsichtig, also mit Vorbehalt unter Vorbehalt unterstellen, dass er zumindest bei A New Hope, auch wenn er sagt, er hat ja, er hat Ideen gehabt für die drei Trilogien mhm. noch davor mhm. und für eventuell noch die eine Geschichte hinten dran. Möchte ich ihm dennoch unterstellen, er hatte nicht wirklich einen Plan für mehrere mhm. Filme. Ich bin der Meinung, er hatte No Hope damals so ähnlich geplant wie THX 1138 oder American Graffiti als mhm. einzelne in sich abgeschlossene Werke. Ja. Dann kam jetzt aber dieser Riesenerfolg. Mhm. Und man merkt auch in Empire, da gab es so einen Bruch. Also, da also, da, also der erste Film ist eigentlich so ein, so ein in sich abgeschlossener Feel-Good-Movie eine Heldenreise mhm. und zum Schluss äh, ist die Bedrohung überstanden. Damit hätte das auch so beendet sein können.
1: Richtig. Das, das Einzige, was ja vielleicht hinweist, dass es weitergehen hätte können, ist, dass Darth Vader in seinem äh, TIE-Fighter halt durchs All drehte und man eigentlich nicht wusste, was jetzt mit ihm ganz genau geschieht. Aber es hätte auch so enden können. Das ist absolut richtig, ja.
0: Ja, das Stürm mit Vader, das ist mir auch eingefallen. Dass da haben sie, das ist eigentlich ein ganz deutlicher Punkt, wo mhm. sie sich eine Hintertür offen gelassen haben. Absolut. Ja, ja, dass es hätte weitergehen können. Aber ich würde sagen, erst in Empire, da merkt man, dass die Geschichte so, so richtig in Gang kommt. Ja. Auch über Return of the Jedi, der ja eigentlich der, der schwächste Film von allen ist. Absolut, obwohl er auch einen tollen ist, Höhepunkt hat. Irgendwie, irgendwie, ich habe mal so, so einen Bericht gesehen über so ganz viele Science-Fiction-Filme ja. und da meinte... Roland Emmerich über Return of the Jedi. Äh, er, er kann sich eigentlich, er konnte es gar nicht fassen, wie man das hinbekommen kann, einen halben Film zum Finale zu machen. Ja. So. Also ich, ich finde, da hat er recht. Ja, ja. Auch wenn man diese, diese äh, Ewoks sich mal so ein bisschen wegdenkt. Ja. Der hat ein unwahrscheinlich langes Finale, dass das da so aufgebaut wird.
1: Mhm, Aber das
0: wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte eher darauf hinaus, dass ähm, also man merkt, ab Empire, sie hatten einen Plan wie die mhm. Handlung ausgehen kann, wo sich das hin entwickeln soll. Absolut. Ja. Und das hast du in der neuen Trilogie nicht, da mhm. ähm, du hast noch nicht mal Helden, die 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 ans Herz wachsen. Ist dir einer von denen ans Herz gewachsen? Ist dir ja, ist hast dir ist dir hast du mit Ray mitgelitten oder dich gefragt, wie es mit dir weitergehen könnte? Also ich nicht.
1: Nee, also ich, ich, ich habe, ich hab was, was ich immer wissen wollte, war natürlich, wer sind Ray's Eltern? Das war eigentlich ein, ein interessanter Punkt. Aber äh, faszinierender in der, in der Person fand ich gerade im ersten Film vor allem Kylo Ren, ähm, das war für mich einfach ein richtig guter Bösewicht und äh, äh, da hätte ich auch äh, Potenzial gesehen was er ja auch im zweiten Film entwickelt hat, als wirklich, als, wikisch, als, als nicht, nicht mehr umkehrbarer, äh, verlorene Seele. Ähm, und das hat mich dann beim, beim dritten Film schon nicht ganz so überzeugt, dass er jetzt nach, nach all dem, was er erlebt hat und, und äh, nachdem er eigentlich seinen Vater umgebracht hat im, im ersten Teil der letzten Trilogie, dass es sich dann wieder, wieder zum Guten bekehren lässt. Das, das, ja, das war mir fast ein bisschen too much. Ich habe da natürlich schon auch an Return of the Dead gedacht, als äh, auch Darth Vader ja diesen diesen Vatermoment hatte und Palpatine dort in die Tiefen stürzte. Ja, also das ist sind vielleicht so ein bisschen, bisschen die Schwächen diese diese Trilogie. Ähm, aber ich bin auch mit dir einig, also äh, ich, ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass der erste dieser letzten Trilogie der gelungenste ist mhm. äh, und im zweiten geht man dann einen Weg, aus dem man fast nicht mehr rausgekommen ist. Und deshalb ist dieser dritte Teil so entstanden, wie er ist. Man hat viele Fehler, die die ihm angekreidet worden sind, dem dem zweiten äh, äh, Film wollte man irgendwie wieder verbessern und und äh, umkehren und äh, ja, es war dann halt wahrscheinlich doch nicht mehr ganz so einfach möglich ja. ja also ich 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 weiß nicht ob es eine für mich war das ein bisschen weit hergeholt mit äh, Palpatines Enkelin und äh, ja, da hatte ich schon ein bisschen so einen, einen äh, äh, Déjà-vu à la Dallas und Denver Clan. Ich weiß jetzt nicht, es äh, klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber es hat schon so einige äh, Drehs in der Geschichte, die, die ich nicht so gelungen fand, ja. Hm. Und ich, ich bin auch deiner Meinung. Also ich habe mit, mit, Ray, mit Ray, eigentlich nie so ganz mitgelitten. Mir hat sie ja auch im ersten Teil eigentlich am besten gefallen. Dieses, dieses Leidige dann, dass er im zweiten Teil so begonnen hat, ah, das war mir einfach, das war mir fast ein bisschen, ein bisschen zu viel.
0: Ja, also ich, ich würde auch äh, hier an diesem Punkt einhaken wollen und sagen, also der. Erste Teil der neuen Trilogie, so EP7, e Episode 7, jetzt habe ich schon fast The Force Awakens, ja, The ja, Force genau. Awakens
1: genau. Richtig.
0: Der hat mir grundsätzlich in, in großen Teilen tatsächlich immer noch am besten gefallen, gerade mhm. weil dieser Film, wie du sagtest, mit Ray sich auch die Zeit nahm, mhm. diesen Charakter mhm. zu beleuchten, ihn ja. vorzustellen. Der Film hat sich einfach Zeit genommen, auch, mhm. auch für... Finn und Poe und, na Poe ist ein anderes Thema, also wie man einen Helden, einem Helden den Namen Poe verpassen kann. Also als ich den Namen das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das kann noch nicht wahr sein. Also klingt das für äh, englischsprachige Ohren äh, als heldenhafter Vorname? Ich weiß es nicht. Aber gut, davon mal, mal abgesehen. Und das hatte ich ja vorhin versucht zu sagen, das ist in der Originaltrilogie, mir sind die Charaktere einfach ans Herz gewachsen. Und George Lucas mm -hmm. hat auch selber mal gesagt, als es um das Thema Casting ging, uh, I don't cast a person. I don't cast mm. this person and that person. I, I cast a group. Mm. Ne? Also er hat darauf geachtet, dass die, dass die Darsteller als Gruppe zusammen auch funktionierten. Und das merkst du einfach mm -hmm. in den Filmen. Und äh, ja, in der neuen Trilogie ja, könnte es, mir, könnte es mir irgendwie egaler nicht sein.
1: Ja, schwierig. Schwierig. Äh äh, aus diesen Charakteren eben dieses Gruppengefüge zu machen. Ich hatte aber im dritten Teil wirklich das Gefühl, dass, dass, er, dass er das äh, versuchte, also J.J. Äh, Abrams versuchte, aus, aus diesen Einzelcharakteren eine Gruppe zu formen. Ähm, da war schon der Versuch vorhanden und es ist so teilweise ein bisschen gelungen, aber es hat halt zum Schluss sind es halt einfach doch drei Teile und abschließend kann man einfach sagen, dass es dass es halt nicht funktioniert hat und dass natürlich die großen Erwartungen die, die zu erfüllen das war ja auch nicht nicht einfach und ich bin ich bin ja auch ich bin halt auch der Meinung, dass dass es eine Generation gibt, die diese Filme lieben werden und mögen werden. Das war ja auch bei Episode 1 bis 3 so. Auch dort gibt, gibt es eine Generation, die mit diesen Filmen viel besser umgehen kann als wir. Für mich sind diese ersten drei Episoden, 1, 2 und 3, das sind einfach sehr kühle, kalte ähm, Filme, auch da hatte ich sehr große Mühe, mich in die Charaktere zum Teil versetzen zu können. Und äh, ja, also vielleicht noch der eine der besten Qui Gon ist im, im ersten Teil dann auch schon wieder von uns gegangen. Ja, also und wenn dann Jo da auch noch äh, als CGI-Charakter äh, CGI
0: durch die die äh, Ach, als kleiner Flummi ja. da um springt.
1: Ja und und wirbelt und, <lacht> ja. und vierfach Saltos mit mit Schrauben macht das also das ist das war für mich nicht die da so wie ich ihn äh, kennen und, und ge, geliebt habe ja das hat mir dann schon wieder besser gefallen in in den letzten äh, Teilen dass halt auch wieder viel mit mit Puppen funktioniert hat und gemacht wurde, dass das darf man dann den Film auch wieder geben, dass das, dass das zum Teil wieder mit Ausnahme von Teil Teil zwei der letzten Trilogie mit der ganzen Casinoszene, wo halt alle Charaktere wieder CGI waren und und das hat ja auch wieder nicht funktioniert, also dort ist es auch wieder hinten rausgegangen.
0: Ja. Ja, also die, ich habe gerade noch einen Gedanken, die größte, also was was mir eigentlich am, schwer, am sag mal, am schwersten, am heftigsten auf den Magen geschlagen hat bei Episode 9, das hatte ich ja im Vorgespräch gesagt, da hat mir sogar sogar der der unsägliche Episode 8 in, in Teilen besser gefallen, weil der Film sich auch streckenweise wieder Zeit genommen hat. Mhm. Und in Episode 9... Sa ähm, das ist ja eigentlich nicht ein Film, das sind ja eigentlich gefühlt zwei bis drei Filme verschachtelt äh, mhm. in einem. Ja. Es wird mit einem unverschämten Tempo durch diese ganze Handlung gehetzt. Es werden, ja. Ja. Ich, ich sag mal, gefühlt alle 30 Sekunden wird da ein neuer Schauplatz vorgestellt, mhm. der eben hastig bereist, angeleuchtet und dann auch gleich wieder fallen gelassen und wieder verlassen wird. Mhm. Mhm. Klar, es ist sicherlich auch der heutigen Zeit geschuldet, aber wenn ich mir mich an damals erinnere, wie äh, Han Solo in größter Not und Bedrängnis erstmal Minutenlang äh, Kalkulationen durchgeführt hat, bis man den Sprung äh, in die Lichtgeschwindigkeit machen konnte. Mhm. Äh, wird hier einmal am Hebel gezogen und zack sind wir hier. Nochmal am Hebel ziehen, zack sind wir da. Und, und,
1: äh, <lacht> ja. Ja. ja, das, Diese, das ich, war das. Ja. Ich, ich, ja. Aber das das war ein das ist so schnell wieder an einem vorbeigeflogen, dass man eigentlich kaum einen Gedanken darüber Eben. verschwenden konnte, wie wie gelungen oder misslungen diese diese Sequenz vielleicht war. Das ist absolut so. Ja. Das, das finde ich auch. Also hatte ich auch das Gefühl, dass es einfach nicht ins ins Gefüge passt, dass der der eigentlich uralte Falke jetzt äh, plötzlich äh, solche Fähigkeiten entwickeln sollte. Ja.
0: Ich bin ja der Meinung, die Filmemacher sind von grenzenloser Angst getrieben, mhm. dass sie das äh, Zielpublikum, das ja, ja offenbar als, als hyperaktiv eingeschätzt wird, ich sag mal, ja, genau. Generation Playstation, dass man das Publikum verlieren könnte, wenn man mhm. wenn man sich auch nur zwei, drei Minuten Zeit nimmt. Obwohl es ja andererseits in Episode 7 funktioniert hat. Da hat man sich ja, wie gesagt, Zeit genommen. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also hm, das, hm. Äh, das das tut ja den den Schauspielern auch nicht gut. Ich, naja, gut, das da mache ich jetzt ein anderes Feld auf, fast auf. Ja und dann schließt die der in einem in meiner Erinnerung völlig unpassenden Moment und ohne jegliche Vorwarnung dann auch plötzlich eine Medaille in die Hand gedrückt bekommt. Ähm, hm. Die, die, er war ja der Einzige, der New Hope am Ende keine Medaille verliehen bekommen mm, hat. Mm, ja. Und Das ist purer Fanservice oder, oder mm. Nerd-Service. Also ohne Sinn und Verstand, einfach da irgendwie noch so ein Moment hier, ach ja, und Schui, du hast ja damals keine bekommen. Und es wird mm. natürlich auch gar nicht erwähnt. Mm. Der, der wahre Fan weiß natürlich sofort, was gemeint ist. Mm. Gängiger Kinozuschauer wird sich da fragen, was soll das jetzt in dem Moment? Ja, Wieso, ja.
1: Äh, also im ersten Moment hatte ich auch das Gefühl, er hat jetzt hat er jetzt einen Gürtel bekommen, von den Leia getragen hat und äh, ja also das ich fand es da, da ein bisschen verwirrend und und äh, ein Kollege von mir hat auch gesagt, Drewy hat jetzt auch noch die Arschkarte gezogen, <lacht> er bekommt jetzt was in die Hand gedrückt, aber am Schluss hat er eigentlich gar niemanden mehr um sich herum, äh, der ihn gerne hat. Man sieht ihn ja auch im Schluss. In der Schlusssequenz, äh, wenn, wenn Ray wieder im Falk ist, glaube ich, man sieht ihn auch gar nicht mehr. Also ja, also ja, es war sehr viel in diesem letzten Teil gestopft und äh, es, ging, es ging schon zum Teil rasant vor sich hin. Äh, ich habe immer noch das Gefühl, dass er mir besser gefällt als der zweite Teil. Ähm, mit, halt, mit, mit einigen Ausnahmen. Ich, ich kreide halt ich diesem zweiten Teil schon, schon vieles an. Also, mir hat auch dort die Schlusssequenz mit den, mit den Über-ATATs äh, 80, nicht gefallen. Ähm, das fand ich total übertrieben. Und als dann, dann äh, Finn und Rose noch sich hier irgendwie gegenseitig retten, ah, da dachte ich auch, das ist ja wieder so was von unnötig. Ja, so ein Heldentod tut doch auch hin und wieder mal gut. Und, ja. Aber das ist, also es gibt so eine Szene im, im letzten Teil, wo ich auch gedacht habe, es ist einfach alles wieder viel zu viel, wenn, wenn die, die Allianz oder die Rebellen dann plötzlich auftauchen ähm, und all ihre Schiffe erscheinen. Es sind ja irgendwie gefühlt Millionen von Schiffen, die dann ja, auftauchen. Wo, wo es vielleicht auch 100 getan hätten. Ja.
0: Also ich das muss schon, ich muss schon sagen, als als äh, Poe war es, glaube ich, der, der war doch in seinem, seinem äh, X-Wing Fighter, ich weiß nicht, ob sie in der hm. neuen Episode auch äh, X-Wing Fighter genannt werden. Ja. Da war doch so ein Moment, wo er, wo er am, dem, am, am Verzweifeln war. Mhm. Und er hat sich doch entschuldigt sogar. Sorry. Couldn't help ja. you anymore oder so. Ja. Und, ja. und dann kam ja. noch Lando, but we can. Oder irgend sowas sagt er, ne? Mhm. Mhm. Oder we're not enough, but we are enough. Irgend sowas hat er gesagt. Also mhm. da ja. gebe ich zu, da das war so ein Gänsehautmoment. Und dann die ganzen mhm. Schiffe zu sehen, obwohl es natürlich ähm, viel, viel, zu völlig, viele waren. viel zu viele, völlig übertrieben, <lacht> absurd äh, ja. Ja. übertrieben waren. Und auf und ähm, gefühlt kam ja auf jedes einzelne dieser Schiffe ja auch ein ein Sternzerstörer mhm. Die Übrigens inzwischen mit, ich sag mal, penisartigen Riesenkanonen und auch noch an der Unter-, ich sag mal, Bauchseite ausgestattet sind. Also, ach, ja, das ist ja, ein ja.
1: Unsinn. Ja, ja, gut, ja. Also, <lacht> ja, hallo,
0: also genau so wirkte das auf mich. Ja, also, das ja, war auch ein ja. eindeutiges fallus äh, symbol in dem Moment. <lacht> <lacht> also, äh,
1: okay, da, ja. da hast du schon wieder, da hast du zu viel gesehen, was ich so nicht ja. gesehen habe. <lacht> <lacht> Aber es stimmt, es war ein, ein Gänsehautmoment, der, der gut tat und äh, so, so in, diesem, in diesem Zusammenhang sicher eine der stärkeren Momente. Ja, ich fand,
0: was, was mir gerade auch einfällt, was ich auch total cool fand, war auch diese Sequenz, wo sie sich dann komischerweise dann doch auch ein bisschen Zeit genommen haben, die so ein bisschen so, so auszudehnen, sage ich mal. Das war dieser Angriff von Kylo in seinem TIE-Fighter im Tiefflug auf Rey. Ja, in dieser, Auf ja, diesem war das, ja. Tatooine war es nicht, ne? es war aber auch so ein Wüsten. Ja, es
1: war auch so, so ein Wüsten. Die, ah, das ist doch, das ist der Planet mit diesen komischen äh, äh, Leuten, die rum, rumgetanzt Ach diese, und diese, gerast diese, 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 haben, oder? Ja, irgend,
0: irgend, irgendwo ja. hatte ich aufgeschnappt dieses... Äh, Burn, Burning Man Festival. Ja, furchtbar.
1: Also, das, das fand ich auch eine ganz, ganz schreckliche Szene mit diesen rumtanzenden äh, Gestalten. Also völlig, da habe ich mich so gefragt, what, what the fuck is going on? In,
0: in welchem Film bin ich jetzt gelandet? Ja. Mhm. Auf jeden Fall, dieser Moment, den fand ich, Spannend, der war spannend ja. vorbereitet, ja. Das, das sah ja. toll aus mhm. und sie haben sich auch Zeit genommen für die einzelnen Schnitte, aber dann kam es dann wieder zu einer absurden, ich sag mal Matrix-artigen Action-Einlage mit Ray, die dann da hochwirbelt und in Zeitlupe, ich bin der Meinung, Star Wars braucht keine Zeitlupen, Sta mhm. Zeitlupen gehören nicht in einen Star Wars Film mhm. und als sie dann, ich, ich, wie, wie nennt man das, also diesen, was ich auch inzwischen nicht mehr sehen kann und was du eigentlich auch in jedem Film und leider auch in diesem Film siehst, diesen, diesen Ich nenne das mal diesen Hero, Land. Hero Landing. weißt du ja. dieses, dieses, dieses machtvolle Aufsetzen auf dem Boden mit, ange, ja. ich sag mal, mit einem Knie nach Mit oben. einem
1: Knie angewinkelt. Oh, und, äh, Mann. Ja, ja, das ist. Da frage ich mich ja. auch jedes ja. Mal. Ja. ja, aber Leute, jetzt hat es das schon 122 Mal oder noch mehr gegeben. Ja. Äh, lasst es doch einfach sein. Muss man denn so, so landen in diese... In dieser, wie du sagst, Hero-Pose. Es das ist, das ist einfach nur albern. Also, wie, ja, wenn, wenn, ja, wenn, ja. wenn
0: Tony Stark, wenn Iron Man das macht in seiner Rüstung, dass er auch so so Klong macht, also, das ist cool. Der darf das. Aber, ja, äh, ja. aber alles also ich, andere ist doch dann irgendwie, ist doch Quatsch. Also,
1: ich glaube, zum allerersten Mal habe ich diese Hero-Pose in, in Underworld gesehen. Mhm. Weißt du, diesem, diesem äh, Vampiren. Vampir ja. Gothic-Film, ja. da ist es mir eigentlich so, so zum ersten Mal richtig aufgefallen. Vielleicht war es vorher auch in Matrix schon, das kann absolut sein, aber dort, dort, dort hatte ich das Gefühl, ich sehe das jetzt zum ersten Mal so ausgeprägt und danach danach eigentlich in fast jedem Action und, und äh, Fantasy und Science-Fiction-Film und ja.
0: Das ist so belanglos und eigentlich schon eine Karikatur ihrer ja, Selbst ist so unnötig. Es ist so, so unnötig. Ja. Weniger ist mehr, hatten wir auch schon mehrfach immer, mhm. immer war ja immer wieder mal Thema. Es scheint mhm. nach wie mhm. vor also mhm. nicht mehr zu gelten im Event, Kino. Ja. Was ich auch total störend fand, auch bei den neuen Filmen. Es tauchen ständig irgendwelche Nebencharaktere auf, mhm. Mhm. die alle, alle wirklich hochkarätig besetzt sind, also, also wirklich, also, also Charakterköpfe sind. Mhm. Und wo man sich da denkt, wer ist das? Was dann eigentlich auch schon wieder blöd ist, weil das lenkt eigentlich von der Handlung ab, weil mhm. diese Personen eigentlich nichts anderes machen, außer durchaus interessant auszusehen, äh, vielleicht ein, zwei Sätze abzusondern und dann wieder zu, zu verschwinden. Mhm. Und man fragt mhm. sich dann, was sollte das und warum ja. und, und wer ja. war das? Und in dem Moment, wo man auch drüber, drüber nachdenkt, war das jetzt. kam jemand, schon
1: wieder ein neue. Ja, war das jetzt jemand ja. Wichtiges oder so?
0: Ja. Sind, hat man schon wieder die nächsten Handlungsstränge gar nicht mehr richtig, ja. gar nicht mehr ja. richtig folgen können. Und,
1: äh, ja, auch da war halt viel Fanservice. Also es ist ja so ein, ein heute gern gebrauchtes Wort, Fanservice dass halt Charaktere auftauchten, die zum Teil die zum Teil wirklich nur in, in Comics, äh, in Star Wars Comics vorkamen oder kurz angedeutet wurden und dann sind sie im Film drin, aber, aber äh, Leute, also viele, die halt diese Star Wars Comics gar nicht gelesen haben, haben keine Ahnung, wer jetzt da eigentlich, äh, wie du sagst, kurz auftauchte und auch wieder verschwand. <lacht> ja. Also es ist schon, äh, schon sehr speziell, das stimmt. Aber im und Ganzen, also wir machen jetzt den Film auch schon oder die Trilogie wirklich wieder schlecht. Ich bin natürlich schon diese letzten zehn Minuten dort gesessen und, und äh, habe der Musik gelauscht von John Williams bei den Schlusstiteln, dass dann noch einmal der Darth Vader, der Imperial March, kam da da den Film natürlich schon schon die ein oder andere Träne runter weil natürlich auch der Gedanke da war das war der letzte äh, John Williams äh, Star Wars Score den wir je so im Kino hören werden und das ja das das ist dann schon auch wieder eine Erwähnung wert wie ich finde ja
0: ja, gerade der Schluss, die, die Schlusstitel sind mir auch ein guter Erinnerung. Und das, ja, der Imperial March war, war drin. Und auch der Main Title. Also, mhm. also, also, der, also, weite Teile vom Main Title habe ich mhm. dort. Oder, oder war speziell der Main-Title von No Hope? Also irgendwas habe ich doch gehört. Wo ich dachte, das ist doch das ja, Main-Title also, also Das,
1: das, 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 das Force thema war ja auch sehr äh, äh, deutlich wieder drin im, im, äh, im letzten Film. und äh, Also musikalisch schon sehr fein gemacht. Auch eigentlich etwas, was man heute äh, so kompositorisch fast nicht mehr zu hören kriegt in den Filmen. Ähm, da hat natürlich für mich Star Wars immer, eigentlich immer eine besondere Seite gezeigt, dass wir qualitativ eine, eine wirklich ganz hochstehende Filmmusik äh, zu hören bekommen habe, haben. Ja.
0: ja, obwohl ich da jetzt auch wieder, also äh, gerade zum Schluss in dieser Sch Schlusskampfsequenz, also es dann auch mit, mit den Ponys dann über die Sternzerstörer ging.
1: Ja, das war auch schrecklich mit den... Mit den äh, ja, ja. Da,
0: und da, da, da war dann, da war, nee, ich wollte jetzt auf die Musik kurz kommen. Ja. Da war dann auch teilweise an manchen Stellen ganz prominent dieses Star Wars Main Thema noch mal eingespielt. Mhm. Und ja, natürlich war das toll, aber dann dachte ich auch, das alleine macht noch keinen Star Wars-Film für mich. Tut mir mhm. leid. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich habe ihn mit einem Kumpel zusammen gesehen, den Film. Wir hatten Spaß. Im Nachhinein frage ich mich eigentlich, warum. Vielleicht weil wir, weil wir, einfach irgendwie ja. uns also wir haben uns definitiv mitziehen lassen. Ich habe auch die Fäuste, ja. ich habe auch die Fäuste hochgereckt, als ich erfahren habe, dass Chewie doch nicht umgekommen ist. Mm. Da mm. ging die Fäuste nach oben, ja. Mm. Mm. Also ne so, yeah, Chewie. Mm. Aber im Nachhinein, äh, ja. Also ja. ich, ich würde mal sagen, wir haben mitgespielt, als also wir den Film gesehen haben und haben uns, aber, aber ab die, ab dieser Absurdität irgendwie. Der Film an, an hat ja eigentlich berauschen lassen. Ja.
1: Ja, ja. ja, aber der Film hat schon fast das erreicht, das er eigentlich erreichen wollte. Nämlich in dem Moment, wo du im Kino sitzt, dich gut zu unterhalten, äh, ein bisschen, bisschen äh, Fanservice zu bieten. Und das, das hat ja geklappt in dem Moment. Also ich, als ich aus dem Kino gegangen bin, hatte ich auch wirklich ein gutes Gefühl und fand den Film gelungen und und es hat mir gefallen und äh, erst im Nachhinein mit dem vielen nachdenken und überlegen äh, kam dann schon das eine und äh, das andere mehr auf wo, wo man so ein bisschen das oder ein bisschen viel das Gefühl hatte dass das nicht nötig war oder dass das eigentlich misslungen ist und wir sind natürlich in einer generation wo wir Ganz andere Erwartungen von einem Film und auch wahrscheinlich von Star Wars haben. Und äh, ich habe das ja schon mal gesagt, das zu erfüllen, ist halt auch verflixt schwierig. Wer, wer hätte es besser machen können? Ich weiß es echt nicht. Äh, ob es überhaupt möglich ist, äh, die Erwartungen zu erfüllen, die, die wir wir als Fans der Originaltrilogie haben.
0: Oder? Ist, es wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich nicht. Nein. Ja, also das, ja. ähm, ich, ich wollte noch einen Punkt erwähnen, das ist mir wichtig, was ich schon toll fand, was ich in dem Moment auch gar nicht so bemerkt habe, als ich den Film gesehen habe, aber es mir im Nachgang so nochmal so dämmerte. Sie haben es ja geschafft, alle drei, plus die Druiden, alle drei Hauptdarsteller der Originaltrilogie zu versammeln, wenn gleich auch Carrie Fisher leider nur in Archivaufnahmen zu sehen war.
1: Nee, richtig, ja.
0: Aber sie hatten Mark Hamill dabei und sie hatten Harrison Ford dabei. Obwohl mhm, ich mh. auch dazu gehen muss, dass die diese Schauspieler durch ihr doch inzwischen schon fortgeschrittenes Alter, also es ist viel mehr, also es war praktisch fast unmöglich für mich, da noch Han Solo und Luke zu sehen. Also, wie ging mhm. dir das? Aber ich fand es toll, dass sie es dennoch gemacht haben, dass sie alle mhm. drei nochmal versammelt ja. waren. Plus, plus, die, plus die Druiden.
1: Fand ich auch. Aber ich, ich bin auch da deiner Meinung. Als Helson äh, äh, Ford auftauchte, dachte ich im ersten Ma Moment, meine Güte, sieht der Mann alt aus. <lacht> ja, das war mein, mein eigentlich erster Gedanke und äh, das hätte, hätte ja ich auch nicht so sein sollen. Mir war auch die Szene ein bisschen zu, weißt du, ein bisschen zu, zu echt. Also ich hätte mir da jetzt gewünscht, dass das ein bisschen träumerisch oder, weißt du, dass man das Gefühl hatte, äh, äh, Han Solo ist zwar da, aber doch, aber doch nicht da. Ja. weißt du, wie ich meine? Das ist ein bisschen schwierig. Zu mm, ja, also, so, so, so. Du meinst, ja, du meinst, es ist ja, nicht er, so ganz
0: plakativ als Force, wie sagt man, Force Ghost oder so?
1: Ja, genau <lacht> so, so. Also, also er, er, er war ja fast zum Anfassen. Ja, 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 echt, richtig, ja. Echt, ja, ja. Aber was ich eigentlich zu Filmmusik auch noch sagen wollte, vielleicht so als letzter Gedanke zu, zu diesem Thema, ähm, das hat auch viel von, von John, John Williams, Musik ging zum Teil auch in den Toneffekten total verloren. Etwas, was man bei der Originaltrilogie so nie hatte. Also, da hattest du eigentlich immer die Musik äh, in einer Lautstärke, wo man sie mitverfolgen konnte und bei, bei der, der, der äh, schluss war das viel, viel schwieriger. Also, oft in den Action-Szenen war die Musik fast nicht zu hören. Dann hatte man das Gefühl, es wurde wieder aufgedreht. Das, das, so wie du sagst, das Star-Wars-Thema kam schnell auf. Dann hörte man wieder fast nichts mehr von der Musik. Und wenn, wenn du die, die Musik als, als CD, also als Album an, anhörst, das klingt das wieder eigentlich klingt es anders, viel voller und, und äh, man hat das Gefühl, da hätte man auch so noch mehr Emotionen reinbringen können, als schlussendlich vorhanden war. Aber das ist ja heute ein bekanntes Phänomen, dass die Musik äh, wieder extrem zurückgedreht wird in der Lautstärke. Und,
0: das war, äh, Da hatten wir glaube ich schon im Rahmen von, äh, nicht im Podcast, da hatten wir den Film noch nicht, aber privat hatten wir uns. Irgendwie mal drüber, ich weiß nicht, per Mail oder Mikro unterhalten über hm. äh, Kingdom of the Crystal Skull. Da meintest du ja. auch schon, dass die Musik ja eigentlich so, gar nicht, also, ne? Eigentlich, das, früher war John speziell Filmmusik und speziell äh, Filmmusik an sich und speziell John Williams. habe ich früher immer so als einen, ja wie einen eigenständigen Charakter eines Films Absolut. begriffen. Ja. Und heute ist es eben mehr so... Ich will nicht sagen, Begleitmusik, das klingt ja, ja, böse ja. und ist es natürlich ja. auch nicht, aber ja. du weißt, was ich meine. Ne?
1: Ja, de, also dem Wert der Filmmusik äh, wird heute eindeutig weniger äh, 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 getragen, als, als das in den 80er Jahren war. Das ist, das ist ganz bestimmt so. Und das, es gibt nur noch wenige Filme, wo die, die Musik eigentlich eine so tragende und wichtige Rolle einnimmt, äh, wie es so häufig in den ja, halt 70er und 80er Jahren der Fall war, wo man, die, wo man die Musik wahrnahm und wie du sagst, eigentlich auch als fast wie ein eigenständiger Charakter des Films äh, äh, eingesetzt wurde. Ja, Und es ist, es ist so, wie du sagst, dass, äh, dass dieses böse Wort Begleitmusik hat die Filmmusik leider im Moment erreicht. Es war eigentlich die letzten 20 Jahre schon so. Ja, da jetzt noch im Detail da, da, darauf einzugehen und bestimmte Namen zu nennen, das hat jetzt gar keinen Wert. Äh, ich wollte nicht Hans Zimmer sagen oder so. <lacht> Aber du, naja, du weißt etwa, in, in welche Richtung das, das gehen würde. Ja,
0: ja so also jetzt haben wir so viel, die, die Luft ist raus und wir haben jetzt eigentlich alles. Ich, ich hoffe, wir haben so an alles gedacht. Ich gehe Ich habe hier so eine, so eine Textdatei, die habe ich hm. parallel mit einem Auge mal drauf geguckt. Ich will mal schauen, ob da noch irgendwas war. Was ja, etwas etwas ja.
1: hattest du noch erwähnt, äh, was, was ich ganz treffend fand. Du hast gesagt, äh, mit Last Crusade war eigentlich die Indiana Jones Trilogie beendet und äh, Kingdom of Crystal Skull fühlt sich dann irgendwie wie ein angehängter Nebenkörper so an. Und vielleicht äh, ist das auch ein bisschen halt so mit Star Wars, dass nach Return of the Jedi die, die Trilogie eigentlich beendet war. Und äh, ja.
0: Ich denke, es liegt einfach an der, an der Zeit, die vergangen ist. Also mhm. wenn wenn mhm. die, ich sag mal jetzt die ähm, Episoden 7 bis 7, 8, 9, wenn die vielleicht zehn Jahre früher schon veröffentlicht worden wären, mhm. dann hätte man vielleicht es vielleicht deutlich leichter gehabt, diese Filme anzunehmen und sie auch mhm. in Verbindung, mhm. äh, also, also in, in Verknüpfungen zu sehen oder zu bringen mhm. mit den mhm. Originalfilmen. Ja. Das ist einfach zu viel Zeit zu vergangen, glaube ich. Das ist dann irgendwo, da ist das Band dann irgendwie sag mal durchtrennt.
1: Irgendwie. Ja, es war, es war angeschnitten und irgendwann ist es halt dann noch äh, durchtrennt worden. Ja, ist so.
0: Und die Neue Generation, wie gesagt, die hat dieses Problem nicht, mhm. wie du ja auch schon erkannt hast. Irgendjemand hat uns vorgeworfen, erinnerst du dich? Irgendjemand hat uns vor kurzem vorgeworfen, wir wären zu sehr einer Meinung.
1: Mm, ja, genau. wir genau. sollten das mehr <lacht> kontrovers
0: diskutieren. Aber was, ja. ich, ich, ich kann da nichts dagegen sagen. Äh, die neue Generation, ja, die hat, die hat das Problem nicht. Die ist nicht mit den alten Filmen aufgewachsen. Die kann die, sei es die, die Prequels damals oder das guck, das war auch wieder eine andere Generation schon und oder eben jetzt die die 12-, 13-jährigen, 10 hm. heute, hm. die können einfach die Episoden sieben bis 9 völlig, ja, wie sagt man, frisch ja. aufnehmen. Ja, ja. Und äh, ja, da gab es mal was, das war so ein grauer Vorzeit und irgendwann wird das vielleicht einmal nachgeholt und, hm. ja. Aber die, die haben, machen da dann wahrscheinlich keinen so einen, die sehen wahrscheinlich einfach nur einen coolen, schnellen Film und finden das toll, ja.
1: Hm. Hm. Ja, ja. Ich glaube, das ist so. Und äh, ich frage mich dann auch, sind die äh, Trilogien bei dieser Generation auch noch so nachhaltig, wie, wie bei uns die Originaltrilogie war? Schwierig zu sagen. Also, äh, ja, es wird wahrscheinlich nur, nur die Zeit weisen.
0: Das hatte ich ja mit Money auch mal vor kurzem bei WhatsApp oder so. Behandelt dieses Thema, ob Kinder heutzutage eigentlich noch sich später mit so warmen Erinnerungen oder so, so starken Erinnerungen an Filme erinnern, die Sie früher mal gesehen haben?
1: Bei der Überflutung der äh, Medienwelt ist das wahrscheinlich heutzutage fast gar nicht mehr so, so, ja. so möglich. Ähm, und wenn wir uns erinnern, wie lange die Zeitspanne nur schon war, bis der Film, der im Kino lief, Irgendwann dann auch mal auf VHS rauskam. Das war ja schon ein Sonderereignis. Das, du, du, das
0: ist sogar ein ganz interessanter Punkt. Mir geht gerade durch den Kopf. Vielleicht hat das auch sogar noch dazu beigetragen, diese 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 Erinnerung zu stärken nochmal, weißt ja. du? Weil das ja. eben so was Besonderes. Man stimmt. Man heutzutage ist ja alles sofort verfügbar.
1: Sofort. Du, du hattest ja damals gar keine Chance, den Film. Äh, Fünf Jahre lang irgendwie äh, im Kopf, im nochmal genau im Kopf zu
0: bewegen und die dann genau. plötzlich äh, sich nochmal drauf zu freuen, wenn er dann plötzlich ja. auf Video herauskommt. Stimmt, ja. dieses, 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 das hat man heute so ja gar nicht mehr. Das
1: hast du heute nicht mit? Du, kann, du kannst ja noch schon vor Filmen... Film, ja. ja, du kannst alles schauen. Kaum war der Film im Kino, gab es... Äh,
0: die Vorbestellungsmöglichkeit für die Blu-ray und fertig. Ja. Gen
1: genau. Das ist halt einfach eine andere Zeit. Und hm. ich glaube, deshalb kann man diese Filme so gar nicht mehr erfassen, wie wir sie damals äh, aufnehmen konnten. Also ja, ich, darf halt ich, darf halt ich,
0: ich ganz kurz, oder so, ja. vergesse ich das. Also, ich, wie gesagt, ich hatte mit Manni ja darüber äh, mich ausgetauscht und er meinte, Little Lord Fauntleroy, also der kleine mhm. Lord, mhm. wäre wohl, er hat noch ein, zwei andere Filme genannt, die kann ich mich spontan nicht erinnern aber der kleine Lord wäre, unter um wäre womöglich ein Film, von dem er äh, denkt, dass sich äh, seine Kinder an den später noch äh, mit, mit wohligen Erinnerungen oder wie sagt man, äh, mhm. also wohlige Erinnerungen an diesen Film haben.
1: Ja, also natürlich, dass das, äh, der Film mit äh, Alec
0: Guinness.
1: Ja, es gibt ja einige Es gibt ja eine Schwarz-Weiß. Dann gibt es eine eingedeutschte äh, Version mit Mario Adorf. Nein, Nein, das die ist, ganz, die, Es die, gibt die, nur einen Film,
0: es gibt. Komm, jetzt ja, sind ja, mal kontrovers. Es gibt nur, es gibt es gibt nur, nur eine, eine Version. Ja. Und Schluss. Es gibt nur die mit Ricky, Ricky Schröder, glaube ich. Ricky Schröder. Ja,
1: ja, ja. Und
0: Alec Guinness. Und, und Obi-Wan. Ricky Schröder und Obi-Wan und fertig.
1: Absolut. Ich bin <lacht> absolut deiner Meinung. Es gibt, es gibt nur diesen Film, alle anderen Filme. Versionen sind wirklich zum Vergessen und Streichen und aus dem Gedächtnis kippen.
0: Du, ja. ich, ich hab, ich, da, da fällt mir ein, ich habe sogar mal, der, der tauchte nämlich mal bei meiner Online-Videothek auf und da dachte ich, ach, der kleine Lord. Und dann habe ich da irgendwie so ein, so ein Original wohl erwischt, wo mhm. also mit mit wirklich äh, schwarz-weiß. Und mhm. ich kann mich noch ja, erinnern, ja, ja. Da, da ist irgendwie so ein Junge auf so einem, so so ein, so, ein, so ein Rad, weißt du, so ein diese alten Fahrräder, diese Einräder mit diesem Riesenrad ja. vorne und diesem winzigen Stützrad hinten.
1: Also. Du, das genau ja. gleich ist uns auch passiert. Uh, uh, Regula ist ein absoluter Fan dieses Filmes und mhm. hat den Film bestellt, damals. Ist vielleicht so ich weiß nicht, sieben, acht Jahre her und, und es kam die Schwarz-Weiß-Version <lacht> dann auf DVD <lacht> und sie, sie ist natürlich fast durchgedreht, weil das, das wie du sagst, ist, man kann das gar nicht vergleichen. Es gibt eigentlich nur diesen einen, einen Little lord fundle film Wunderbar sind wir wieder abgeschwenkt eigentlich vom, vom, vom Thema, aber das können wir am besten.
0: <lacht> wir könnten ja den Bogen schließen, den Kreis schließen. Und, und ja. jetzt noch, uns jetzt noch mal über die aktuelle Wetterlage unterhalten. Ja, <lacht> so da, wie genau,
1: dann, dann werden wir wieder, wie, wie am Anfang, immer noch sonnig, Schnee. Äh, <lacht> ja. Aber wir müssen tatsächlich abschließen, denn ich habe hier ein Phänomen, das sich normal, normalerweise als das joe Schreibephänomen beschreibe, nämlich, ich muss unbedingt aufs Klo. Und mit diesem Phänomen
0: kämpfe ich schon seit bestimmt einer Viertelstunde. Und, äh Ach
1: siehst, <lacht> Ja, das ist halt auch etwas, was uns bei dem Alter erwischt, dass wir, äh, dass unsere Blasentätigkeit Ach. nicht mehr ganz so stark <lacht> <lacht> oder Oder doch
0: besonders stark. Oder, das oder doch besonders stark, <lacht> ja genau.
1: Ja, man nennt es ja auch Wanderblase oder irgendwie so. Ja. ja dann sagen wir doch einfach äh, hier äh, aus dieser äh, wirklich besonderen äh, iPhone-Smartphone-Leitung äh, würde ich sagen, ich, äh, Tschüss, äh, bis zum nächsten Mal. Äh, wir hören uns dann wahrscheinlich wieder per Mikrofon, dann bin ich auch wieder im Unterland.
0: Ja, also ich bin wirklich äh, nach wie vor begeistert, wie gut das funktioniert hier, also die Verbindung ist ja. stabil. Die, ja. Also ab und zu Absolut. hört man so ein bisschen so ein Schrappen. Also muss man diesem diesem Mikro ein bisschen aufpassen, wenn du dich bewegst. Ja,
1: äh, natürlich ungewohnt. Ja, aber aber es,
0: nur nur ab und zu mal. Also wirklich. Also da, dafür, ja. dass wir das äh, über über ein Smartphone hier machen, also denke ich mal, ist das völlig okay so.
1: Erstaunlich, was heute äh, <lacht> zu machbar ist. Und äh, ja, ich bin auch ganz ganz. Äh, erschöpft davon, dass das so gut funktionierte und wir eigentlich keine Ausfälle hatten und oh, ganz, ganz uh, gute Sache.
0: Hm? Okay. Ja, dann haben wir das jetzt auch nochmal ganz kurz behandelt und dann können wir ja jetzt aufspringen und schnell verabschieden und ganz schnell aufspringen <lacht> und uh,
1: <lacht> unsere Sitzung beenden.
0: Der naturfreien Lauf
1: lassen. Ja, genau. <lacht> ja. Okay. Dann sage ich es sag noch mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, äh, auch fürs Durch, Durchhören. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Gerade wenn man vielleicht Fan ist von Star Wars, der letzten Trilogie und halt jetzt unser kleines Bashing mit anhören musste. May the Force be with you und äh, bis zum nächsten Mal.